0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Haluk Levent'in 3 Soru 3 Cevap başlıklı yazısını ben, Burak Sperli, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Geçen yazıyı 3 soru ile bitirmiştim. Bu yazıda ise bu soruları biraz daha açarak öte evrenin ekonomisi hakkındaki düşüncelerimi ifade edeceğim. İlk sorudan başlayalım. Kendi bağımsız kanallarından akmakta olan bu dijital ırmak neden öte evren mecrasına girmeyi kabul etsin? Önceki yazılarımda da ortaya koymayı çalıştığım gibi, öte evren halen kullanmakta olduğumuz pek çok faaliyeti, teknolojiyi ve organizasyonu birleştiriyor ve yeni sürümleriyle güncelliyor. Yaratacağı öne sürülen fantastik ortam ise büyük ölçüde yakın zamanda hayatımıza girmesi beklenen öncü teknolojilerdeki gelişmelere bağlı. Dolayısıyla aslında öte evrenin mevcut ve çalışmakta olan iş modelleri için çekici kılınması da gerekli. Örneğin Zoom gibi bir toplantı platformu neden herhangi bir öte evren platformuna taşınsın? Bu soru aklı iki seçenek getiriyor. Birincisi bu tür platformlar kendi platformlarını öte evren işleyişine yükseltebilirler. Bu seçenek pek de uygun gözükmüyor. Belirli bir işte uzmanlaşmış ve işini yürütmekte olan bir şirket, oyunlaştırma dahil fütüristik teknolojileri aynı hızda kendi işini uyarlamaya başarabildiği ölçüde uzmanlaştığı işte devam eder. Deneyimi ve muhtemelen hazır kapasitesinin olmadığı alanlarda risk almayı, büyük yatırımlarda bulunmayı düşünmez. İkinci seçenek, hazır öte evren platformlarına taşınmak, oralarda dükkan açmak olabilir. Bu seçenek aslında öte evreni bazı özellikleri itibariyle aşkın bir AVM kertesini indirgemek anlamına gelir. Aşkın karakteri şu an için bir iddiadan öteye geçmiyor. Doğal olarak bu işlem fazladan kira maliyeti yüklenilmesi anlamına gelecektir. Bugün içinde bulunduğumuz durumu itibariyle çok sayıda öte evren platformunun varlığı ve her birine kira ödeme fikri bu platformların dışında kaldığı halde işini devam ettirebilen bir şirket için çekici gelmez. Karşılığında ek bir getiri veya buralarda var olmazsa işini devam ettirememek gibi bir durumla karşılaşmak dışında şirketlere öte evren platformuna sürükleyebilecek bir zorunluluk gözükmüyor. Avatar'a ucuza çanta üretmek büyük markalar için güçlü bir pazarlama ve marka tutundurma hamlesi olabilir. Bu gibi şirketler için pazarlama bütçesinin bir bölümünü feda ederek karşılığında esir müşterilerden oluşan bir kitleye, muhtemelen gerçek ürünleri alamayacak kadar düşük gelirli bir kitleye ulaşmayı sağlayan, bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak anlam taşıyabilir. Ama bu türden şirketlerin ekonominin tamamını içermediği açık. Elbette bu tür platformlar toplantı ve benzeri için kendi ikame ürünlerini çıkartabilirler. Bu durumda da işin nereye gideceğini kestirmek güç. İş gücü, toplantıları, çalışma ortamının mahremiyetini bu türden platformlara feda etmek kaç şirket tarafından kabul edilebilir? Şu an içinde bulunduğumuz siber güvenliksizlik ortamı, Veri alınacak olursa şirketlerin büyük bölümünün sadece fazla yük getirmediği ölçüde ürünlerinin sanal taklitlerini bu ortama sokacaklarını düşünebiliriz. Bu durumda öte evrende var olmayan, gerçek hayatta da var olmayacak tantanası boşa düşer. Ama bunun bir anlamı olduğunun da altını çizmek gerekir. Öte evrenin sunduğu iktisadi ve toplumsal yenilikler var mı? Öte evren savunucuları temel iddia konusunda net olduklarını iddia ediyorlar. Öte evren insanlığın geleceğini şekillendirecek yeni bir gerçekliktir. Yakından bakalım çalışma düzeniyle ilgili bir farklılık var mı? Yok. Yine iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışan, çalışabildikleri sürece para kazanabilen insanlardan bahsediliyor. Yakından bakınca parıltılı vaatlerin ardında günümüzde giderek yaygınlaşan güvencesiz çalışmanın esas olacağı anlaşılıyor. Parıltı ise evden çalışma ve kendi işini yapmanın kolaylaşmasıyla sınırlı. Oysa bu iki çalışma türünün 19. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. yüzyılın sonlarına kadar uzanan uzun ve zorlu bir sosyal haklar mücadelesinin kazanımlarını tümden yok eden sonuçları olduğunu daha bugünden görüyoruz. İkinci büyük tantana da kendi para sistemleri olduğu ve bunun etrafında merkeziyetsiz bir finansal düzenin oluşturulacağı yolunda kopartılıyor. Bu konuyu uzun uzun coin yazılarında ele almıştım. Tekrara düşmemek için coinlerin para olmadıklarını... Değer ölçme birimi olarak stabiliteye sahip olmadıkları için bir ödeme aracı da olmadıklarını, kısaca hiçbir şey olmadıklarının yazdığımı söyleyerek geçmek istiyorum. Fakat öte evren tartışmaları çerçevesinde NFT'nin öne çıkarıldığı görülüyor. NFT ilk bakışta atfedilen biriciklik özelliği ile koyundan biraz farklı gözüküyor. Bu açıdan da sanat eserlerinin fiyatlamasına benzer bir sürecin işlediği ima ediliyor. Sanat eserlerinin biricikliği sanatçı, eser, sanatsever arasındaki eşsiz bağıntıdan ortaya çıkarken NFT'nin biricikliği nesnel gerçekliğin herhangi bir anının, objesinin, işleminin veya çeşitli kombinasyonların dondurularak blok zincirin şifreleme gücüne emanet edilmesinden kaynaklanıyor. İlk olarak blok zincir teknolojisinin klasik şifreleme yöntemine dayanan ve güncel teknoloji ile çözülmesi mümkün olmayan bir hesaplama zorluğuna dayandığının altını çizelim. Çok sayıda yazıda, örneğin Cem Sayın Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'ndeki yazılarında, bu teknolojinin donanım ve yazılım kapasitesi geliştikçe zamanla çözülmezlik özelliğini yitireceği ele alınmıştı. Yani NFT için kurulan biriciklik halinin teknolojik dayanakları yeterince güçlü değil. Gerçek bir sanat eseri ise insan zihninin dünyayı kavrayışının özel hallerinden biridir. Yaratıldığı andan itibaren sanatçıdan bağımsızlaşır. Çünkü eser ile o eseri izleyen, dinleyen, seyreden, okuyan insan yani alıcı arasında yeni ve hiçbir zaman tükenmeyen bir süreç başlar. Buradaki tükenmezlik alıcının biricikliğinden kaynaklanır. Yani sanat eseri sahip olduğu özellikler ile alıcının dünyayı kavrayışının bir parçası, deneyimlerini yeniden anlandırmasının bir yöntemi olarak kendi iç yolculuğunda bir tür rehberlik, aracılık işlevi görür. Her bireyin... Deneyimi eşsiz olduğundan, sanat eserine ilişkin yorumu da diğer bireylerinkinden ve kendi önceki yorumlarından farklılaşır. Sanat eserinin yaratıcısından bağımsızlaşması da tam bu noktada ortaya çıkar. Bir bireyin yetenekleri sayesinde yarattığı eser, onun deneyimlerinden süzülüp gelen ve çeşitli imgeler yoluyla gerçekliği kavrayışına dair düşündüklerini yansıtır. Ancak alıcının yorumu ve izlenimiyle yaratıcının yorumu birbirinden tamamen farklılaşabilir. Bilinen örneklerden biri Tolstoy tarafından Hristiyanlık övgüsü için yazılan diriliş romanının yapılan betimlemelerle o dönem Rus çarlığında ezilenlerin dayanılmaz yaşam koşullarının mükemmel yansıtan bir eser haline gelmesidir. Marx'ın politik sosyoloji alanında yazılmış baş eserleri arasında sayılan Fransa'da sınıf savaşımları, Louis Bonaparte'nin 18 Bramori kitapları, Flaubert'in Duygusal Eğitim veya Gönül Ki Yetişmekte, romanı ile birlikte okunduğunda o dönemi kavrayışımız ve insanlık durumuna dair görüşlerimiz çok daha derinleşir. Bütün bunlardan yoksun NFT ise olsa olsa insanın dünya ilişkisine dair karikatürize bir taklit olarak nitelendirilebilir. Avatar'ın çantası ile gerçeği arasındaki bağ ne ise NFT ile sanat eseri arasındaki bağ da o kadardır. Bu durumda NFT'nin değerini temellendirmek için geriye koleksiyonculuk kalıyor. Koleksiyonculuğun tıpkı bilim gibi kamusal alana dahil olması, dolayısıyla fiyatı olmaması gereken sanat eserinin metalaşmasına, yani özel mülk haline gelmesini sağlayan bir faaliyet olduğunu ve yüksek rant üretme kapasitesi yarattığının altını çizmek gerekir. Bu açıdan salt koleksiyonculuk güdüsüyle tarif edilen NFT'lerin sanat eseriyle herhangi bir şekilde ilişkilendirilmesi, Fiyatlama dahil herhangi bir benzerlik taşıması mümkün değildir. Elbette dijital sanat kapsamında kalan sınırlı sayıda eseri dışarıda tutuyorum. NFT akroniminin 3. harfi token kelimesinden geliyor. Token, coin'den farklı olarak önceden oluşturulmuş bir blok zincir üzerinde tanımlanan bir işlemi tarif eder. Yani yeni bir şifreleme prosedürü değil, örneğin Ethereum gibi önceden oluşturulmuş bir blok zincir platformunda gerçekleştirilen ve değiştirilemezliği garanti edilen bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile bir futbol takımının taraftarlığı teyit edilebilirken herhangi bir amaca yönelik ödeme aracı da yaratılabilir. Kısacası, herhangi bir tokene atfedilen değerin kökeni halihazırdaki gerçeklikten kaynaklanmaktadır. Örneğin, hisse senedini tokene dönüştürürseniz, bir işletmeye ortaklığınız blok zincir şifreleme gücüyle korunmuş olur. Bir futbol takımının çıkarttığı token ile sadece taraftarı olduğunuz takımın yaşadığı, yaşayacağı zaferlere duygusal düzeyde ortak olursunuz. Parası karşılığında tabii ki, somut ve günümüz gerçekliğinde oluşmuş bir değer ile doğrudan bağı olmayan yani bir tür sözleşme veya değerli kağıt özelliği göstermeyen, bu yönüyle de coin fiyatlaması ile büyük benzerlik taşıyan sınırsız sayıdaki token için yaygın olarak kullanılan bir özlü sözü anmak yerinde olur. Daha yüksek fiyata satın alacak bir başkasını bulduğunuz sürece NFT için sorun yok. Token yaratma, iş dünyasının veya finansal mimarinin derinliklerinde donup kalmış finansal işlemlere, finansal varlık niteliğine kavuşturmak için uygun bir araç olabilir. Örneğin vadeli alacaklar, borçlar gibi normal koşullarda işleme konu olamayacak donup finansal varlıkların kullanımına sürülmesi mümkün ve anlamlı olabilir. Ancak bu tür işlemler coin dünyasının iş platformu özelliğine sahip türleri içinde zaten gerçekleştiriliyor. Örneğin çok sayıda alternatif iş modelinden biri olarak Ethereum özel veya kamusal alana dair bu tür yaratıcı ve işlevsel iş fikirleri için kullanılabilecek çok sayıda platformdan biridir. Ethereum'un coin hali ve onun üzerinden dönen manipülasyonlardan ise Ethereum'u geliştiren Vitalik Buterin de oldukça şikayetçi. Güncel iş yapma biçimini koru. Güncel finansal mimarinin araçlarını koru. Yepyeni bir hayat, geleceğin dünyası diye ortaya çık. Oysa bütün bunlara bakılacak olursa, öte evrenin günümüz gerçekliğinin son derece kötü bir taklidi, eski hamamda yeni kuruna olduğunu söylemek gerekiyor. Temel felsefesinin teknolojik gelişmelerle birlikte bolluk toplumunun potansiyel olarak kurulabileceğinin ortaya çıkmasına verilen bir karşılık, sınıflı toplumun ezeli ve ebedi karakterini vurgulama çabası olduğu açık. Bu anlamıyla, Ve teorik olarak bir, yeni düzen tasarımı olduğu da söylenebilir. Üçüncü sorunun yanıtını da önümüzdeki yazıda ve yeni düzenin değer teorisi çerçevesinde vermeye çalışacağım. (gülüyor) Haluk Levent'in 3 Soru 3 Cevap başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.